0: Hoje, dia 14 de agosto, temos o prazer de apresentar o episódio número 5 do Liga Talks. Meu nome é Mustafa, podem me chamar de Musta, sou atual presidente da Liga do Mercado Financeiro da Unicamp e hoje estou muito bem acompanhado da Júlia Ferraz, ou Cleo, e do Gabriel, ou Chuma, para os mais íntimos, figurinha famosa aí nos nossos Liga Talks. Fala, pessoal, tudo
1: bem?
2: Oi, Musta, oi, Chuma, tudo bem com vocês?
1: Fala, Musta, fala, Cleo, tudo bem com vocês? Pô, oh, tranquilo, melhor agora.
0: É, bom, como sempre a gente faz nos episódios aqui do Liga Talks, é bem legal clarificar um pouco o nosso modelo de podcast, né? É, a ideia é trazer três diferentes blocos. O primeiro de notícias, o segundo de educação financeira e o terceiro de research. E um overview aqui sobre o que a gente vai falar. Primeiramente, vamos falar das eleições americanas e seu impacto no mercado financeiro. Para aproveitar esse assunto, o Schuma vai discorrer um pouco sobre a intersecção da política com o mercado e a Cleo vai desenvolver um pouco aqui sobre VIX, tech e outros assuntos pertinentes à research, beleza? Bom, então vamos começar o bloco de notícias aqui sem mais delongas. Schumann, Cleo, quero saber de vocês.
1: Quem vocês acham que ganha essa eleição? Bom, Moussa, é, é, um, é um assunto meio complicado, né? Porque apesar da, da, da popularidade do Biden... É, eu acredito que vai acabar sendo igual a 2016, que a Hillary estava lá com uma popularidade muito grande e até o Trump ficou surpreso quando ele ganhou, então, assim, eu acho que as pessoas que votam no Trump estão mais quietas que aí chega na hora de votar, eles acabam votando no Trump e eu acho que vai acabar dando Trump de novo, viu?
2: É engraçado, Moça, porque eu tenho a mesma opinião do Schuma. A única coisa que eu acrescentaria é que eu acho que o Trump está usando muito a questão da vacina do Covid para poder se promover e ganhar essa eleição. Então, acho que isso é um ponto muito forte a favor dele.
0: Exatamente. É até um tema que a gente vai tratar e desenvolver um pouco aqui, mas essa questão aí das pesquisas e do que realmente acontece na, é, na eleição norte-americana é bem, é, é bem volátil. Assim. Aqui no Brasil é um pouco mais garantido. Em geral, essas pesquisas têm, são, mais, é, são mais importantes. Lá, no, lá, lá nas votações norte-americanas, só para discorrer um pouco aqui, é, ela não acontece de forma direta, né? então isso já dá muita margem para diferenças. É, daria para fazer um episódio inteiro só sobre eleições americanas, mas não é nossa intenção. Qual que é a nossa intenção aqui nesse bloco de notícias? Apresentar um pouco mais dos impactos da vitória de cada um nos mercados, né? seja eles no, no mercado norte-americano, europeu e mercados emergentes. Beleza? Então, bom, é, como eu disse para vocês e como o Schumann muito bem acrescentou e a Cleo, sim, a Hillary em 2016 estava com uma, um favoritismo muito maior que o Trump e não foi o que aconteceu, né? não, não foi isso que se concretizou, e a gente está vendo um cenário parecido, o Biden está com uma intenção de votos maior, uma intenção de votos inclusive maior nos estados que são decisivos para a votação, mas ninguém coloca a mão no fogo por nada. E essa incerteza no mercado está é, se manifestando de um jeito muito interessante, né? a gente vê o um mercado bem lateralizado, principalmente é, em países mais emergentes, Brasil, China, é, os Estados Unidos também meio que se acomodou ali nos níveis de bolsa, né? é, parece que o mercado está num compasso de espera. É, o que, que, o que, que é interessante falar? né Breve apresentação, Trump, candidato republicano, segunda vez que vai assumir a presidência, e o Biden, um candidato democrata, vice do antigo presidente Barack Obama. Mas agora vamos falar um pouco de impacto, né? Vamos trazer esse racional dividido. O que, que acontece se o Trump ganhar e se o Biden ganhar? Vamos começar pelo Trump, né? É, o que os especialistas dizem é que provavelmente a gente vai ver uma manutenção daquele famoso lema do Trump de America First. Então, é, provavelmente, a gente começa a ver os ativos americanos voltando a performar melhor, porque o Trump tem uma política de incentivo muito grande para a Bolsa de Valores, é, os juros praticamente em patamares negativos, hoje próximo a zero, mas por causa da inflação ali, em fatores, é, em fatores reais, os juros negativos. Então é, o Trump é realmente bem agressivo nessa questão de política fiscal e também o que preocupa o, o mercado com a reeleição do Trump é uma política mais confrontacional com a China. Porque pensem bem, o Trump não vai estar tá mais preocupado em ser reeleito, acabou. Então agora o que ele está mais preocupado é em trazer esse legado anti-China e América acima de tudo, então isso talvez preocupe um pouco os mercados. né? O que é interessante comentar também é que é, esse balanço nas, nas moedas emergentes com o dólar forte, como é, o Trump gosta de ter, a gente talvez consiga ver aí real, euro versus dólar num patamar parecido que a gente está vendo hoje. É, por um lado é bom e por um lado é ruim, existem várias discussões sobre câmbio, inclusive recomendo vocês escutarem o nosso episódio sobre câmbio. É, outra coisa que é interessante mencionar, eu acho muito bom para finalizar aqui, é que o Jair Bolsonaro tem uma relação boa com o Trump à medida que dá para ser bem relacionado com o Trump, né? Então essa questão aí de facilidade, é, de algumas oportunidades também no setor agrícola, no setor de mercado imobiliário, então tem é, sim pontos interessantes. Agora vamos desenvolver um pouco para o lado de do outro lado da moeda, né? E se o Biden ganhar, o que, que acontece? É, Opinião aqui do, do levantamento que a Liga fez para esse episódio é que o que, pode ganhar, é, o que pode acontecer é um fluxo muito interessante para o emergent market. E por quê? Provavelmente a política fiscal com o Biden vai ser muito afrouxada, essa questão de política monetária. Né? O Trump é muito agressivo na política monetária com essa questão de juros. Então, provavelmente, nos primeiros três meses, o que o mercado está projetando é o Biden elevar os níveis de taxa de juros quando elevar os níveis da taxa de juros, o que acontece? Dinheiro sai da bolsa, porque já não tem muito mais sentido tomar risco exacerbado, vai para bonds americanos com juros agora parcialmente atrativos e parte desse dinheiro vai para mercados com um pouco mais risco, que é o mercado, mercados emergentes, que estão num ciclo econômico descompassado com Estados Unidos e Europa. Né? Existem muitos países aí muito interessantes, Brasil é um deles, África do Sul, Nigéria. Então, a gente pode ver um fluxo bem interessante para Emergent Market, que pode ser bem positivo para o Brasil. Com certeza, seria um presidente menos protecionista, menos bilateral, mais multilateral, que confronta menos e, em real, tem, uma, é, tem sim seus pontos positivos. Em geral, a política nos Estados Unidos funciona muito bem, com esse balanço entre democratas e republicanos. É, eu sou fã, realmente, de, desse modelo. É, outra coisa que é legal comentar aqui é que existe um problema para algumas empresas brasileiras. Qual é ele? Quais são eles, né? É, o Biden é um candidato um pouco mais preocupado com questões ambientais, diferente do Trump. Então, talvez possa ter algum nível de regulação ou questões um pouco mais difíceis de lidar com essas empresas no setor agrícola, no setor de commodities, é, justamente por essa política mais ambientalista. É um negócio a se preocupar. Então, em suma, vamos fazer um resumo aí, eu sei que é muita informação. A política individualista do Trump fortalece muito o dólar, enfraquece moedas de emergent market, é, faz os ativos de risco norte-americanos inflacionarem e os ativos de baixo risco, os bonds, deflacionarem. Agora, se o Biden vem, a situação é contrária. A situação é contrária. Os bonds se valorizam, a bolsa perde fluxo ou momento, o dinheiro vai para o emergent market. Então, ambas as situações precisam ser bem exploradas com o Brasil. Pessoa, é, todo mundo tem que estar tá aware de, dessas questões. Beleza? Bom, valeu, pessoal. Espero que tenham gostado desse bloco de notícias. E agora eu passo para vocês é, o Schumann com uma excelente explicação sobre essa interferência ou essa intersecção entre política e mercado.
1: Bora! Bom, pessoal, então começando aí o nosso tópico de educação financeira de hoje, né, baseado aí também no que o Musta trouxe para a gente de diferentes cenários políticos e econômicos, é, a gente vai conversar sobre um tópico que é muito importante de ser abordado, até porque atualmente no Brasil isso, isso vem sendo um certo conflito. Então, a gente vai falar da política monetária e juros. Bom, primeiramente, o que, que, é, o que, que é essa política monetária? Né? Então, a gente vai ter essa definição, que é a política monetária, ela é o que o Banco Central faz para interferir na quantidade de dinheiro em circulação e nas taxas de juros praticadas na economia. Então, só para fazer uma contextualização, existe um comitê dentro do Banco Central especialmente criado para tomar esse tipo de decisões, como, por exemplo, a Selic, que é a taxa a taxa básica de juros. Então, é, eles se reúnem a, a cada 45 dias e esse comitê ele é conhecido como COPOM, que é o Comitê de Política Monetária. Então, o Banco Central ele é responsável pela execução da política monetária, que tem suas normas e diretrizes definidas pelo órgão máximo do sistema financeiro, que é o C CMN, né? que é o Conselho Monetário Nacional. Então, baseado nisso, nisso tudo, nessa introdução que a gente teve, a gente pode partir para os tipos de política monetária, né que a gente tem a política monetária contracionista e a política monetária expansionista. Bom, falando aí da primeira... O, que, que, o que, que ela tem como objetivo? Né? A, a política monetária contracionista, acionista ela tem como objetivo controlar o aumento da inflação e o crescimento da economia, iniciando ali uma, um ciclo de alta de juros. Então, como que ela faz? Ela utiliza um instrumento de política monetária para elevar os juros. Quais são esses instrumentos? Ele, é, a gente tem três principais, que é o open market, o depósito compulsório e o redesconto. Que, e o que, que é esse open market, o depósito compulsório e desconto? Bom, o open market, ele é o mercado aberto de títulos. E é através dele que o Banco Central, ele pode comprar e vender títulos. E assim, isso vai acabar influenciando ali na quantidade de moeda disponível na economia. Então, qual que é a ideia nessa, nessa política? O Banco Central, ele vende os títulos para a instituição financeira e aí isso vai estar tá retirando moeda da economia e inserindo títulos e aí isso vai provocar ali uma redução da liquidez. Já o depósito compulsório, ele é o saldo que os bancos comerciais precisam manter depositado no Banco Central para garantir que nem todos esses recursos serão disponibilizados como empréstimo. Então, durante essa política, o Banco Central, ele, o que, que ele vai fazer? Ele vai elevar essa taxa do, de, do depósito compulsório, isso faz com que os bancos tenham menos recursos para emprestar, e aí isso vai ocorrer ali, uma redução da atividade econômica. E, por último, o redesconto, que é o oposto do, é, do, do depósito compulsório. É, ele, ele se trata de um depósito do Banco Central para os bancos comerciais e, tipicamente, esse, esse empréstimo ele tem, ele tem um caráter punitivo. Por isso que são cobradas altas taxas. É, e e o que, que, por que, que tem esse caráter punitivo? Porque eles punem as instituições que ficam com faltas de recursos, né? Então, durante essa política contracionista, o Banco Central ele vai elevar essa taxa exigida pelo redesconto, reduzindo o risco que as instituições financeiras estão dispostas a correr. Então, qual que é a ideia aqui? Acho que... Um, um, quer falar alguma coisa, Musta? Quero, quero sim. Eu, eu quero
0: acrescentar uma, uma ideia que você trouxe muito bem, mas o um negócio que precisa ficar muito claro é que crédito e dinheiro na economia funcionam da mesma maneira. Então é isso que quando você diz de compulsório e de aumentar as reservas no Banco Central ou diminuir juros e comprar, é, comprar dívida e diminuir a liquidez faz parte de um, de um mesmo sistema. Né? Liberar crédito e dinheiro é a mesma coisa, basicamente, sim, no sim. funcionamento da economia. Então, desenvolveu muito bem, muito obrigado
1: aí. Não, beleza. E aí, e essa que é a ideia mesmo, né? O que, que, o que, que eles buscam com isso, né? com essa política? É, o juros sobe para a inflação diminuir. Então, os juros altos, ele retira o dinheiro que está circulando na economia. Então, quem tem dinheiro vai poupar mais, quem não tem, pede menos dinheiro emprestado, porque os juros elevados, eles produzem é, prestações elevadas, estimula financiamento, empréstimo. Então, com isso, com isso menos pessoas vão querer é, comprar ou menos pessoas vão poder comprar. Então, assim, o dinheiro que estava circulando, ele fica parado dentro do sistema financeiro. Aí a pergunta é, como que isso está relacionado com a inflação? Né? Porque com menos dinheiro disponível na economia, a demanda por produtos e serviços começa a cair. Então, quando a demanda está alta, as empresas aumentam seus lucros, produzindo mais ou aumentando os preços. Tá, Chuma, é, você me, me explicou tudo isso aí, mas tem algum exemplo para me dar? Bom, tem lógico. É, um exemplo nisso que a gente tem dessa política monetária contracionista é no final de 2015 e início de 2016, que para conter a inflação, o Banco Central ele optou por elevar a taxa de juros e manteve a Selic ali em 14,25%. Então, o que, que eles fizeram? Eles conseguiram cumprir esse objetivo de conter a inflação, inclusive chegou em 2017 ali com uma um, a inflação é, baixíssima, uma das menores da história, só que também tiveram alguns é, efeitos negativos inevitáveis ali, como um recuo do PIB e uma elevação do desemprego também. Aí, o que que é, é, a gente já pode aí partir também para próxima, a próxima política monetária, que é a expansionista. O, que, que, o que, que tem de diferente aí? Né? Ela tem como objetivo aumentar a liquidez da moeda na economia e reduzir os juros. Portanto, ela tem como meta estimular o consumo e a retomada da economia. Então, ela ela também se dá através do uso dos instrumentos de política monetária que a gente comentou, né o open market, o depósito compulsório e redesconto, só que nesse caso, no open market, em vez do, do Banco Central buscar vender título, ele vai comprar o título do mercado, inserindo mais moeda na economia e no depósito compulsório as autoridades financeiras reduzem essa taxa, assim os bancos vão ficar com mais recursos disponíveis para emprestar dinheiro e por fim no redesconto, as taxas são reduzidas, estimulando os bancos a emprestarem mais recursos e correrem mais riscos. Então, a ideia aqui é o contrário da primeira. Pessoas vão vão emprestar mais dinheiro, vão comprar mais produtos e serviços, vão inserir mais dinheiro na economia e vão incentivar ainda mais. Então, baseado em tudo que eu falei dessa dessa política monetária, eu acho que vocês já devem estar percebendo que, baseado na nossa, no nosso cenário hoje de crise, de coronavírus, quarentena a gente tem um exemplo de uma política monetária expansionista que é o momento atual. A Selic está bem baixa, né? hoje está 2%, então a gente consegue ver que a ideia disso é realmente para estimular a economia, incentivar o consumo e aumentar a liquidez. Então o Copom recentemente fez isso para é, botar em prática isso e tentar atingir isso. Então só para finalizar, gente, eu, eu gostaria de deixar claro que o Banco Central ele, assim, ele não tem um lado, né? ele não tem uma ideologia. Então, o Banco Central ele tem um objetivo, que é preservar o poder de compra da moeda, controlando a inflação e juros. E eu acho que é isso, pessoal. Acho que o Musta quer acrescentar mais alguma coisa, Musta Boa, achei muito boa a explicação. Eu quero acrescentar
0: dois fatores também que são interessantes aí. Peculiaridades né, dessa crise. A primeira, a primeira não é uma peculiaridade. A primeira é só para clarificar um ponto que você trouxe muito bem. É... Isso é muito importante, essa relação de credores versus projetos e empresas. Quanto mais disponibilidade para credores, ou seja, mais disponibilidade para a gente investir no tesouro direto e ganhar 15% ao ano, menos as pessoas tomam risco. E o que significa menos pessoas tomando risco? Significa menos empresas criando projetos, criando construções, é, é, botando em prática coisas que geram emprego. Então, essa questão dos juros está intimamente ligada com o desemprego, sim. Muito bem colocado. E outra coisa que eu acho interessante, que é a peculiaridade dessa crise, né, é os juros chegando na ponta final. Isso não está acontecendo. Por mais que a gente tenha uma Selic num, num fator tão baixo como, como agora, a gente não vê esses juros no, na ponta do, do empréstimo do cartão de crédito. Por quê? Porque existem outros fatores que precificam o crédito também. Entre eles, qual? risco? Numa crise, as pessoas não estão muito favoráveis para tomar dinheiro. Por mais que os juros básico tá baixo, uhum. o risco é muito, é muito alto. Então, Sim. os juros meio que estão tá na mesma coisa, na ponta final. Existe um projeto de lei aí para tentar limitar esse spread bancário, o que é, é realmente uma coisa que fere bastante o livre mercado aqui no Brasil, coisa que eu não esperava muito da política do Guedes, mas... É, tá em pauta e tá assustando bastante o mercado, principalmente o mercado financeiro no Brasil. Acho legal comentar. Bom, agora, agora a gente fica com a Cleo, né, Schumann?
1: Beleza. É, só quero agradecer aí, espero que vocês tenham gostado e tenha dado para entender, pessoal.
0: Boa, agora a Cleo vai desenvolver aí o lado de Research, que é muito bom.
2: Bom, de research eu vou explicar para vocês o índice VIX e vou fazer também uma breve análise do mercado atual. O índice VIX é o índice que mede a volatilidade das opções sobre as ações do S&P 500, o principal índice norte-americano. Quanto maior o VIX, maior a volatilidade e menor a demanda pelo mercado variável, pois as pessoas estão com medo e logo não querem se arriscar. Por isso ele é chamado índice do medo. No começo da pandemia, o VIX chegou a alcançar mais de 70%, indicando uma crise de temor, que refletiu no derretimento das bolsas ao redor do mundo, como todos vimos. Até agosto, o interesse na bolsa de valores voltou a subir, condizente com os valores indicados pelo VIX, por volta de 20%. Porém, no final de agosto, o VIX começou a subir, indicando o um aumento do temor e o maior receio do investidor na bolsa, demonstrado nos preços das ações e na queda do S&P 500. Em setembro, o VIX chegou a alcançar 33%, Interferiu principalmente no setor tecnológico, caiu aproximadamente 6%. As techs, que antes apresentavam uma alta constante desde março, tiveram sua correção. Por exemplo, a Apple, que caiu 8% em um único dia. O mercado assustou e mostrou-se caro, com medo do risco. Os investidores entraram em dúvida se foi um momento pontual de correção ou algo mais estrutural que poderia mudar o rumo dos índices das ações, já que as empresas techs compõem os principais principais índices dos Estados Unidos. Bom, para resumir um pouco, o mercado está caro, com menos negociações, e há um medo do VIX subir mais e atingir níveis de uma crise. Ou seja, os investidores estão com receio do possível derretimento das ações, principalmente das ações tex.
0: Boa, boa, Cleo. Eu queria comentar um negócio que eu acho muito interessante sobre o VIX e, a, e as, as tex, né? Eu não sei, parece que é uma percepção minha mesmo, e eu acho que eu vi outras pessoas também falando, Parece que a bolsa tech, a Nasdaq, funcionou meio que como um hedge para essa crise, porque por ser uma crise sanitária, é, as empresas que talvez se afetariam menos era a que tinha a vertente mais tech. Então, é, eu acho muito interessante pontuar isso.
2: Exatamente, Musa. Isso mostra é, a relevância do VIX mesmo, porque todo mundo espera que as techs continuem ótimas, e elas realmente continuaram desde março, elas estavam né, em alta. Porém, quando o VIX começou a subir um nível uma possível crise, elas caíram junto. Então agora há uma dúvida se seria uma bolha das techs até. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa parte de research. E eu deixo a finalização com o músico.
0: Boa, pessoal. É muito legal. Eu gostei bastante desse episódio. Acho que a gente conseguiu se conversar bastante. E uma coisa muito interessante também, uma particularidade sobre o VIX só tentando... É, fazer um último gancho aí sobre o Research, é, o VIX ele realmente mede essa questão de volatilidade implícita. E o pessoal chama VIX também de índice do medo. É interessante esse nome. Mas não necessariamente, sempre quando ele está alto, é porque o mercado está com medo. Tem gente falando de uma distorção na volatilidade implícita de Apple, Netflix e tal. Essas empresas faang que o pessoal chama, né? Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google. E isso talvez tenha tenta, é, criado uma distorção no VIX. Aí. A gente está no VIX no all time high, então é algo sim a se preocupar, muito bem colocado pela Cleo. Então, agora eu fico com a... É, fiquem com a finalização aí, espero que tenham gostado. Sigam a Liga em todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify agora. É, espero que vocês gostem desse nosso modelo, gostaram desse episódio e muito obrigado, pessoal. Valeu. Bom, esse episódio só é possível graças aos nossos patrocinadores. Nelogica, empresa pioneira em sistemas para trading. Quem opera sabe, não tem melhor. Mercado é competitivo e para participar tem que ter a melhor ferramenta. Uso e recomendo Profit Pro e outras versões do Profit. Realmente é uma ferramenta extraordinária. Outro patrocinador também que faz possível esse episódio é a Giant Step. Uma casa referência investimentos quantitativos, futuro de asset management, está na mão dessas pessoas e inclusive são pessoas extremamente competentes, muito bom estar ao lado dessas casas. É uma honra ter um patrocínio de peso assim, pessoal, muito obrigado, espero que tenham gostado do episódio novamente e fiquem com o um disclaimer. As opiniões expressas aqui não representam uma posição da organização, mas sim uma opinião única e exclusivamente pessoal. Toda opinião desenvolvida aqui não é uma recomendação de investimento e representa exclusivamente uma opinião pessoal de todos os ativos e valores mobiliários aqui mencionados. Muito obrigado.